0: A viagem do amigo Que passará por locais que se tornarão raízes da sua existência Se, e apenas se, o Brasil voltar Olá, e sejam bem-vindos Com muita vontade e também alegria E também outras emoções a este que é o episódio zero, o segundo episódio zero deste podcast. Portanto, não valia uma pessoa... Eu fiz um episódio zero a temporada passada, gerou confusão na minha cabeça, na contagem, e agora, como uma pessoa não aprende, hum, faço a mesma coisa. E porquê é que é importante para mim fazer um episódio zero? Porque o contexto é tudo. O contexto é tudo! Repito, e tudo, e tudo. Repito, repito e tudo e tudo Ok E então uh, Esta é a segunda viagem Que eu vou fazer Este ano É verdade Eu nunca sei Em que tempo verbal é que eu hei de narrar Às vezes já falei sobre isto uh, Porque isto já tudo aconteceu Mas será que eu deva narrar Como ainda não tinha acontecido? Não sei E agora Estou <risos> mais confuso Mas vamos imaginar que. Uh, aí, eu não sei. É como sair, acho eu. Aí, que confusão, desculpem. Eu sei que. Isto, ou seja, a mensagem deve passar de uma maneira clara e não confusa, não é? E eu estou a fazer exatamente o oposto. Eu estou a confundir o espectador. Um, mas eu sei que vocês são rios e estão aqui para mim. E, e sabem que eu também sou noob. Um, vou, vou só tentar avançar então. Para que introdução que. Eu consegui. Eu estou para a falar. Já nem sei há quanto tempo é que eu estou a falar. Mas eu consegui. Não dizer nada durante este tempo, que não sei quanto tempo é que é. Isto está mesmo... Nota-se que eu já não faço isto há muito tempo. Estou enferrujado, Enfim. Segunda viagem grande deste ano. E porquê? Perguntam vocês. E pergunto eu também. Porquê é que eu fiz isto? Então, eu sabia que queria viajar durante... Ou seja, é um gap year, não é? E a ideia, portanto, seria viajar durante o ano. Mas durante um, viajar durante um ano inteiro é muito Custa muito dinheiro também, não, não conseguia fazer isso. E então a minha ideia era mais ou menos tipo desde janeiro até setembro e em setembro começar a trabalhar, porque também é, é porque senão não é gap year, é só é, vida year, é só. já, yeah, não sei. Portanto, a ideia era em setembro começar a trabalhar e portanto vai uma segunda viagem. Uh, mas então porquê é que eu não... Perguntam vocês, então mas e porquê é que não ficaste seis meses ou sete meses ou o que é que é no Sudeste Asiático? Eu respondo-vos, até tenho aqui escrito no meu caderninho e tudo uh, Eu não passei porque, um, não, não queria passar esse tempo todo no, no Sudeste Asiático Bem, não queria passar esse tempo todo no Sudeste Asiático Porque, uh, um, a coisa podia não correr bem não é? ou seja, de repente eu mentalizava-me que ia para lá seis meses e ao fim de duas semanas estava em completo pânico que me aconteceu só que aquela coisa que eu tinha que me, que me acalmava era ok, eu estou aqui três meses que é um número que é um bocado assustador mas tendo em conta, se calhar a quantidade de tempo que eu apanhei pessoas que iam para lá e ficavam lá seis, sete meses, oito hum, eu fiquei tipo, três é... é Pouco, estou a fazer aspas uh, no ar, que são aspas parvas, mas uh, é, é pouco comparando com os outros. Mas três meses, pá, é o é tempo para viajar. Um, e então pronto, eu, eu decidi que ia ficar só três meses um, no Sudeste Asiático e, e pronto, uh, mas, mas então, lá está. E eu, eu também queria fazer voluntariado internacional e tendo em conta o plano que eu tinha feito para estes três meses no Sudeste Asiático, Iam ser três meses só de viagem, não, não, eu sei que não ia ter, ter teria, obviamente que teria mais que tempo para fazer voluntariado se eu quisesse, mas eu queria mesmo só viajar durante aquele tempo e divertir-me e conhecer pessoas e conhecer lugares e, e explorar essa, essa parte. Hum, e depois também um outro fator que é, depois de uma viagem longa pelo sudeste asiático, uh, Há uma, uma pessoa fica mais ou menos com a ideia que já sabe tudo, que já sabe viajar, que, que já está muito confortável nos sítios todos e não sei o quê, quando na verdade hum, uma viagem ao Sudeste Asiático. Eu, é difícil de explicar isto hum, de uma maneira. pá, como é que eu digo isto sem parecer tipo. pá, não sei, ou seja, o, o Sudeste Asiático é quase uma bolha de, de viagem. se, se, se entendem mais ou menos o que eu quero dizer, ou seja é um destino muito popular para pessoas que fazem uma viagem de mochila, mochilão, não é? E então, pá, quem faz assim uma viagem de mochilão e que só faz se calhar uma vez, vai ao sudeste asiático ou vai à América do Sul e, e são sítios que não, não, não descartar, ou seja, não diminuindo de toda a beleza e a magia que têm estes sítios que são espetaculares. A, uni, a coisa que tem é, há uma, há, é muito seguro, é muito... é pá, Agora até parece mal, eu, eu no início tive imensas dificuldades na adaptação, mas depois que uma pessoa já está mais ou menos habituada, é um destino fácil de viajar se entende mais ou menos o que eu quero dizer o que eu quero dizer com isto é, há sempre um hostel há sempre comida, tudo é barato os transportes são fáceis uh, de, de lidar as pessoas há imensas pessoas a fazer isto portanto uma pessoa nunca sente que está sozinha Há uma, há uma rede de segurança muito grande no, no Sudeste Asiático, parecendo que não, se calhar, para quem nunca fez esta viagem ou nunca teve nesta zona do, do mundo. Mas a ideia, isto era um bocado... Ou seja, passado um pouco de uma pessoa já estar a viajar lá, a pessoa fica, -se, fica habituada, mais ou menos, à logística de, de uma viagem destas. Ou seja, onde é que se vai comer street food? Há um mercado em qualquer lado. Hostels, fácil, uh, booking, está feito, uh, um hostel feito. tuk tuks uh, há uma aplicação, ao o um Grab, pode chamar, não interessa. autocarros, tipo, pedes um tuk-tuk, vais até à estação, ou compras também online, também fazes. Uh, quais é que são as zonas turísticas, tipo, uh, as cidades, como é que são as cidades, uma pessoa fica habituada. E, e então, eu queria fazer uma viagem um, num sítio que fosse um sítio diferente deste, com uma maneira diferente de, de viajar, e, pronto, no fundo para sentir a diferença, a ideia deste Capir era eu viver muitas experiências, viver muitas coisas diferentes. Um, e, e então pronto, eu queria, queria meio que perceber, uh, queria meio que perceber o que é que é uma viagem deste género, mas sem ser no Sudeste Asiático. Epá, eu sinto que não consegui chegar bem ao meu ponto mas eu acho que vocês entenderam mais ou menos se não também olha, estou a avançar mas pronto, e, e depois há, há vários tipos de, de viagem que uma pessoa pode fazer não é? E por exemplo em termos de estadia, lá está, aquela coisa que eu digo de querer fazer querer experimentar muitas coisas na maneira de viajar, tem que ver com essencialmente duas coisas estadia e deslocação é claro que obviamente depois o, o, o sítio onde ficas, se é mais natureza, se é mais de cidade, praia, montanha, o que é que seja Isso também é, é, é válido e foi uma coisa que eu também quis explorar Mas, em termos de estadia, há, pá, as viagens podem ser completamente diferentes Estando no mesmo sítio, se a estadia for diferente Portanto, se uma pessoa estiver num hostel, num hotel, num resort, no Airbnb, couchsurfing ou acampamento isto muda completamente a maneira como uma pessoa olha para a cidade em que está e podemos estar, e pode estar toda a gente no mesmo sítio, mas o que se vai retirar daquela cidade ou daquele sítio vai ser completamente diferente, tendo em conta a estadia, e então eu tinha, ou seja, experimentei hotéis lá, experimentei hostels, Airbnb não experimentei, acampar também, acamp, não foi bem acampar, fiquei na, numa aldeia um, acaba por ser acampar, um, e, e pronto, foi, tipo as cenas das guest houses também Portanto, isso aí foi uma maneira também de eu ver a coisa Couchsurfing era uma coisa que eu queria experimentar nesta viagem e, e acampar também, ou seja, mesmo levar a minha tenda e acampar uh, selvagem num sítio qualquer uh, Depois, obviamente, deslocação, uma viagem se for feita sempre Por exemplo, no, no sudeste asiático há muita gente que viaja de, de avião E vai muito de avião de sítio para sítio eu acho que isso é completamente diferente a viajar de sempre de autocarro ou sempre de comboio. Não há como uma seja a melhor a outra. Na verdade, ganha-se coisas numas e perde-se coisas noutras, obviamente. Um, alugar um carro e ir, fazer uma viagem de bicicleta, uh, andar à boleia, ou seja, isto são tudo coisas que mudam radicalmente a maneira como uma pessoa se está a relacionar com os sítios em que está. E então, para mim, era interessante explorar maneiras diferentes de, de me deslocar e de, de ficar uh, um, em, em termos de estadia. E então, pronto, como eu estava a dizer, eu queria experimentar o Couchsurfing. Para quem não sabe o que é que é o Couchsurfing, é uma plataforma de... Uh, eles definem-se como uma plataforma de trocas culturais. Mas, ou seja, essencialmente o Couchsurfing é uma plataforma onde uma pessoa... Diz assim, eu quero ficar em hum, Lisboa, eu, quero, eu vou a Lisboa e, e quero ficar na casa de alguém. E então é, há uma pessoa que te aceita, com base no teu perfil, e basicamente ficas lá em casa hum, grátis. Portanto, ficas em casa de alguém que te acolhe grátis durante o período de dias que vocês acordarem. Hum, e isto é bom não só, pá, obviamente financeiramente uma pessoa não está a pagar para ficar a dormir, fora de, da sua casa, o que é fixe, especialmente para quem está a viajar durante imenso tempo, um, mas depois também era é a ideia que eu tinha que era muito fixe, porque uma pessoa de repente está mesmo a viver naquela cidade, na casa daquela pessoa, um, e, e não está só num hotel, ou não está só num hostel, ou no Airbnb, a diferença entre o Airbnb e o Couchsurfing é, primeiro, não é o Couchsurfing não... não, não... <risos> não deals with money era o que eu ia dizer não não lida com dinheiro portanto é tudo grátis uh, e depois, ou seja, ninguém fica a dormir com o seu host do Airbnb lá em casa acho eu, quer dizer, eu já fiquei uma vez mas uh, ou seja, não há esse contacto o, o, o propósito do Couchsurfing não é só a estadia, aliás não é, tipo, é claro que também é a estadia, mas muito do, da parte do Couchsurfing é mesmo a ver esta esta conexão entre entre as pessoas é apresentar a cultura ver uma troca cultural entre a pessoa que te está a dar casa e, e tu que vais e que ficas lá. Hum, e então pronto, eu, eu, portanto, voltando um bocadinho atrás, eu regresso a Portugal no dia 28 de Março e, e no fundo fica à procura de sítios para onde ir e, e fica a considerar as, as opções desta viagem que eu vou fazer, que ainda não sei, é claro que agora que já fiz a viagem já sei onde é que foi, mas na altura ainda não sabia para onde é que ia. Uh, e depois também o sítio onde eu ia também tinha de ser um sítio que me permitisse fazer o tal voluntariado e eu tinha mais ou menos três organizações de voluntariado que eu já tinha visto que podiam fazer sentido um é o Corpo Europeu de Solidariedade a segunda é o Workaway e a terceira é a IESEC estou <risos> aqui fanhoso pá, desculpem lá e, e então pronto, o Corpo Europeu de Solidariedade é uh, financiado pela União Europeia e é perfeito para quem tem pouco dinheiro ou para quem não quer gastar muito dinheiro porque tem tudo pago tudo, voo, alimentação estadia e ainda dão tipo imagina, 3, 3 euros por dia para uma pessoa ir uh, pá, fazer o que ela quiser com esse dinheiro um, tem imensos sítios pela Europa mas normalmente são, são, são projetos que demoram imensos meses uh, e eu não tinha imensos meses, tinha no máximo, sei lá tinha tipo três no geral, mas eu queria também viajar para além de fazer o voluntariado. Uh, depois tinha o Workaway. O Workaway é uma plataforma que qualquer pessoa se pode registar e basicamente uh, é uma troca do teu trabalho por acomodação e alimentação, se for o caso disso, uh, por parte da outra pessoa. É muito popular no Sudeste Asiático, as pessoas que estão a fazer mochilão, backpacking e tudo mais, trabalhar em hostels, por exemplo, trabalhar em quintas, um, dar aulas de inglês mil e coisas que se podem fazer de, de work away uh, mas a mim pareceu-me que eu queria, eu queria, para mim era mais importante se calhar fazer parte de uma, de uma organização que estivesse bem organizada, passo aquela palavra que eu não me lembro e hum, redundância não é? Será redundância? Não sei, fogo, pá, perco nestas enfim, enfim um, e então pronto, eu senti que o Workaway não era bem indicado para isto que eu estava a querer fazer E então surge a terceira opção, que é a IESEC E a IESEC tem uns quantos sítios pelo pelo mundo, principalmente na Europa uh, E tem são, é um programa de seis semanas, portanto um mês e meio Que é um período mesmo fixe para uma pessoa uh, Ou seja, não são, não são só duas semanas em que uma pessoa parece que aquilo passa num instante A pessoa quase que não tem bem a ideia que está ali a, a fazer grande coisa Digo eu, nunca fiz assim um, um voluntariado desses mas seis semanas parecia-me, um mês e meio parecia-me fixe Pronto, a organização AESEC é uma organização de estudantes para estudantes E pronto, tinha várias causas que me interessavam Podia ser de... Pá, causas do, do voluntariado em si E então, agora afastando-me um bocadinho do voluntariado Os sítios onde eu tinha pensado ir fazer este tipo de viagem Esta segunda viagem era Marrocos Que é muito perto de Portugal Portanto, os voos eram super baratos. Tem imensas coisas que eu queria fazer. tem pá, Culturalmente é diferente, porque é um país uh, árabe, onde o Islão uh, é a principal religião. E isso interessava-me para ver a, as diferenças da religião e tudo mais. Um, pá, África, nunca estive em África, portanto, logo aí é diferente. Depois tem surf, tem cidades, tem o deserto. Pá, Marrocos sempre foi um sítio que me chamou muito, 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 muito para ir viajar, e então era é daqueles que eu, que eu pensava mesmo que ia. Ou será que não fui? Não, vocês sabem que eu não fui, enfim. Uh, então seria Marrocos, talvez depois Ar a Argélia e Tunísia, ali no norte da África. Outro sítio que eu tinha pensado era Israel, Palestina, Jordânia e Egito, porque pá, conheci imensas pessoas de Israel, Uh, no, no sudeste asiático Fiquei com imensa vontade de ir lá É um sítio para, para quem tem interesse em religião As três grandes religiões uh, Monoteístas é? tipo, O cristianismo, o judaísmo E o islão Tem ali tipo, o berço não é uh, tipo Jerusalém, essas cidades todas que a pessoa, Cidades bíblicas que, que, que uma pessoa ouve que também tinha imenso Interesse em ir E, um, e depois outro sítio que, que eu também achava piada ir Eram os Balcãs Uh, portanto a Europa de leste sudeste da Europa mais ou menos uh, porque é um acho que é em termos de natureza acho que é lindíssimo culturalmente é muito diferente por exemplo estar na Sérvia ou estar na Bósnia eu nem sei bem quais é são os países que só odeiam, mas acho que eles odeiam quase todos uh, e tem tudo um pouco acho que tem praias lindíssimas montanha cidades históricas também pá, era um sítio que eu gostava muito de ir e é, e é barato portanto uma pessoa consegue Estender-se por lá algum tempo. Pronto, esta viagem ia começar uh, em maio ou junho e, e nessa altura já começa a fazer um calor pá, uh, considerável, por exemplo, no Médio Oriente. Portanto, Israel, Palestina, Jordânia e Egito. Se a minha ideia era ficar para aí uns três meses, pá, já ia ficar a arder uh, a meio do segundo mês ou a meio do. Já. Yeah. E então começa a analisar estas opções todas e na IESEC, os países que, que a IESEC tem acordos para fazer voluntariado são o Brasil, Itália, Roménia, Grécia e Turquia. Acho que me faltam um mas eu não me lembro do nome. E pronto, o Brasil não, não, não estava dentro, não é? Itália e Roménia não me pareceu... pá, Itália não me pareceu certo. <risos> não sei explicar. Uh, acho que fazer voluntariado para a Itália, não, não, não sei. Havendo outros países, se calhar e facilmente para um país que se calhar precisasse mais sabem que todos os países precisam de ajuda não é uh, Roménia tinha uma a verdade é que eu tinha uma ideia uh, errada da Romênia de ser um país que não prestava a verdade é essa era a ideia que eu tinha entretanto já mudei imenso essa ideia já conheci pessoas que já estiveram lá e tudo mais e que dizem que é espetacular e então na altura achei que também não 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 ia em princípio e então fiquei entre a Grécia e a Turquia e depois Uh, a minha ideia era, era dar aulas de inglês e depois fui pesquisar e a Turquia é o país da Europa portanto, se considerarmos a Turquia como parte da Europa porque de facto é, há uma parte da Turquia que faz parte da Europa uh, é o país que tem menor literacia em inglês e portanto, logo aí fez-me sentido fazer voluntariado na Turquia então pronto, começo a analisar as datas lá na plataforma da ESEC começo a tratar do, do processo todo e candidato para ir para para a Turquia e sou aceito e vou, portanto, fazer seis meses de voluntariado, seis meses nada, seis semanas, um mês e meio, de voluntariado a ensinar inglês na Turquia, numa cidade que se chama Konya, que fica no centro da Turquia, centro-sul mais ou menos, não, se bem que não é perto do, do mar nem nada que se pareça, mas sensivelmente a meio da Turquia, um, e é uma cidade muito conservadora, e, e pronto, fica assim um bocado, pá, o que é que será que vai sair daqui, não faço ideia. E então pronto, depois de já ter o voluntariado marcado, portanto já tenho ali na agenda, começo a, a trabalhar ali um bocado à volta daquilo. Então, a ideia, a primeira ideia é começar em Atenas, portanto ir para a Grécia, ficar uns, uns dias em Atenas, uh, ir a uma ilha, uh, na verdade ir, ir antes de ir a Atenas, depois a, a uma zona de, de, da Grécia que se chama Peloponice, isto é um nome em inglês, eu não sei bem qual é que é a tradução para português, mas vou, fica Peloponice. Uh, e depois ir para uma ilha qualquer por exemplo Creta uh, analisando as ilhas mais ou menos uh, Creta é uma muito, muito grande e que tem imensas coisas para fazer e então eu decido mais ou menos que, que seria Creta e depois ir de barco, portanto de ferry desde as ilhas gregas até, até à Turquia fiz toda essa pesquisa e tudo mais depois fazer o voluntariado na Turquia voltar ao norte da Grécia passando por Istambul e depois ir a alguns países dos Balcãs, portanto, tipo, Albânia, Macedónia do Norte, Montenegro, talvez Bósnia, uh, e, e depois voltar. Portanto, esta foi a primeira iteração, foi o primeiro, a primeira ideia de, de viagem que eu tinha. Um, então pronto, uh, fico uns quantos dias a, a fazer questões de identidade a mim mesmo, tipo, porquê, porquê é que eu estou a fazer isto, não chega só uma viagem, então e o dinheiro, porquê é que eu vou estar a gastar este dinheiro, não estava bem quieto. Uh, e, e pronto, uh, depois de analisar estas perguntas todas, respondo a todas que, pá, vou só. Compro o bilhete de avião para dia 5 de maio, e, e então começo a tratar de Couchsurfing, porque, lá está, como a minha ideia é gastar o menor dinheiro possível em acomodação, e o Couchsurfing poupa-me, sei lá, tipo 15, 20 euros por dia de, de, de uma pessoa ficar num hostel, ou num, ou num Airbnb, ou sei sítio qualquer... E então começa a tratar de Couchsurfing. E o que é que tratar de Couchsurfing implica? Implica muitas coisas. Criar um perfil no Couchsurfing, pagar a subscrição mensal de Couchsurfing. Antigamente era grátis, mas agora paga-se desde, desde a pandemia que se começa a pagar, porque é um bocado chato, mas no, o valor não é por aí além. um país dois 2€ por mês, acho eu, ou 1€ um e tal por mês. Portanto, não é grave. Hum, então pronto, cria o perfil, faço a tal subscrição, a pessoa tem de meter fotos, Uh, fazer uma boa descrição dela própria, falar um bocado sobre ela, porque uh, isto são perfis, ou seja, eu vou basicamente mandar mensagem a alguém a dizer assim: Olha, posso ficar aí em casa a dormir, se o meu perfil não for bom e não mostrar que eu sou uma pessoa, nem sequer vale, ou seja, ninguém vai aceitar. E quando se começa no couchsurfing, tem-se zero referências. As referências são, depois que tu ficares em casa de alguém, a pessoa escreve-te uma referência, como se fosse uma review, tipo, pessoa muito simpática, gostei, recomendo é claro que depois os reviews alongam-se é? um, e, e então uh, o, o Couchsurfing funciona muito pelas referências porque pá, há, um, há um certo risco envolvido em acolher alguém em casa que tu não conheces não é? e então mais facilmente as pessoas acolhem alguém que tenha 20 referências do que acolhem alguém que tenha zero, e eu tenho zero toda a gente começa com zero referências um, e então pronto começa a procura de, de hosts e é bem complicado de encontrar um host com, com zero referências Uh, depois é de género, como é que se faz um bom pedido de Chamado Couch Request Como é que se faz um bom pedido, o que é que se escreve um, Quantos dias é que é aceitável Ficar em casa de alguém Dois Seis, será que seis é muito Cinco Três, o que é que é um bom, não sei Não sabia na altura, Portanto, já tenho uma ideia um, Com quanta antecedência é que se deve fazer o tal pedido Enfim, todas estas perguntas E então pronto, eu enviei para aí dezenas de pedidos Uh, e e, pá, e não tava, ninguém me estava a aceitar uh, Mandei pedidos para Atenas, para Peloponice e para Creta uh, e, e pronto, entretanto não, ainda não tinha tido pessoas a responderem -me. Compro um bilhete de barco de ferry de Peloponice para Creta E passado uns dias uh, recebo uma mensagem de um host de Creta Que eu tinha enviado mensagem a dizer que me aceita Que aceita o meu pedido eu fico tipo, aí, que fixe, não sei o quê, pergunto-lhe onde é que ele vive, qual é que é a cidade, ele diz que é Heráclio, e Heráclio é a capital de Creta e eu aí é que me apercebi que Creta era enorme, porque fui ver a viagem que eu tinha de, de barco, desde Peloponeso para Creta, e eu basicamente chegava de ferry, à noite e chegava na outra ponta da ilha, e dessa ponta da ilha até Heráclio, eram, sei lá, 4 horas de carro, ou assim, à noite não era possível, tinha de ficar a dormir, alguros naquela zona nem sequer era uma zona turística portanto, basicamente Uh, decido só que vou ter de cancelar esta viagem, porque não vai dar e, e decido também que não vou a Peloponise e que vou só ficar mais uns dias em Atenas e depois vou de Atenas diretamente para Creta, portanto, lá está cancelo esta viagem de ferry, perco algum dinheiro sou burro, sinto-me burro e depois compro outra de Atenas até Creta, até Heráclio que é a capital, como eu disse uh, uns dias a seguir recebo uh, um sim, de um outro host, de Atenas só que ele só me aceita por um dia, e eu estava a pensar em ficar em Atenas para aí três ou quatro já não me lembro se foram três ou quatro dias um, e então do género era, era chato eu estar a pedir uh, ou seja, é difícil encontrar hosts eu tinha um que me aceitou por uma noite e depois eu tinha de pedir ainda ao outro que me aceitasse por mais uma ou duas e isso podia ser chato porque imagina pedir uma noite só de host é uma coisa que não se faz, é, é falta de educação mais ou menos, porque, ou seja, para isso há os hotéis, não é? A cena do Couchsurfing não é ficar só a dormir de graça, porque ninguém gosta de se sentir usado, não é? As pessoas que vão acolher não querem sentir que estão a ser usadas e que, ah, este gajo veio aqui dormir uma noite e vai-se embora. A ideia é mesmo criar uma conexão com a pessoa e tudo mais. Então é, é, é um bocado chunga pedir só um dia. E então pronto, eu fiquei do género, pá, vou aceitar agora este pedido e fico só uma noite e depois tento arranjar outro sítio ou fico à espera que outras pessoas me aceitem e fico logo duas noites ou três um, e então fico mais uns dias a ver se encontro alguém não encontro mais ninguém e portanto na véspera de ir para Atenas na véspera do dia do voo aceito ficar em casa de, desta pessoa um, e, e pronto, entretanto compro mais um ferry que vai desde Creta até Bodrum na Turquia e que faz várias paragens em, em certas ilhas gregas que depois dá pra, dá, dava para... Para, para passar algum tempo nestas ilhas para conhecê-las um bocadinho e essas ilhas são Rodos que é aquela ilha que teve a arder uh, na Grécia agora há uns dias um, há umas semanas ou o que foi uh, portanto fui uh, pronto, passa por essa ilha e também por Kos e Kos é uma ilha que já fica mesmo mesmo ao lado da Turquia pois o barco que liga Kos até Bodrum demora meia hora portanto Kos é uma ilha grega que fica praticamente na Turquia um, e depois de Bodrum até Conia a cidade do voluntariado, são 10 horas de autocarro. Portanto, um autocarro que vai durante a noite toda. Já estou habituado disso desde a da Ásia, portanto, é isso. Uh, e este é o planeamento, e este é o contexto, e isto é o início de, da viagem. Portanto, vou para Atenas, depois vou para Creta, e eventualmente vou para a Turquia, e, e o resto será história. Será que isto vai acontecer? Não sei. Quem sabe, fiquem aí para os próximos episódios. Que, onde sair, uh, não vão sair com regularidade. Tenho a certeza que não vão. Eu gravei este porque me lembrei de pegar aqui no caderninho e escrever o guião. Uh, mas vão demorar tempo. Também não, não, há, não esperem nada. Porquê, não né? Para que esperar alguma coisa disto? Bem, obrigado por terem uh, ouvido. Um grande beijinho a todos. Tchau, tchau.